0: さて、始まりました。トランジットアルタの熱血マンデー野球塾。本日も担当させていただきます。RKB ホークス応援団長、トランジットアルタです。よろしくお願いいたします。さあ、あ日本シリーズもね、えー、まあ、先週ですかあー、終わりまして、ちょっとね、野球、プロ野球というものはね、まあ、2023年無事に終了したということで、まあ野球ファンの方々も、まあ、激動のと言いますが、やっぱり毎日野球を追ってるとね、この、今野球がなくなった、ええー、この一日というのが、ちょっとやっぱり物足らなくなる気持ちがね、僕はもうやっぱ野球を好きになったのが小学校1年生で2年生で野球を始めたんですけども、やっぱりその頃から、やっぱりこの冬というのはなんか物悲しいと言いますか、やっぱり野球がない一日というのが何かね、悲しい、物足りない感じがね、あって皆さんもそうじゃないかなと。えー、いうふうに思いますけども、えー、今年はね、えー、アジアチャンピオンシップ、えー、もありまして、井端監督、えーえー、新選日本代表ということで指導しまして、ちょっとね、ホークスからはね、選ばれてないので、まあちょっとあんまりこの、関心というのは、ホークスファンの方のね、関心というのはあまりね、こう低いのかなとは思うんですけども、やっぱりブレイキューファンはね、多いと思いますんで、その中でも、いろんな選手が呼ばれてね、今宮崎で合宿をね、行っておりますけども、まあそういったニュースであったり、うーん。ホークスのね、周期キャンプも行われておりまして、ちょっと僕が感動したのはね、感動したというかなんかこの、ぐ、う、っ、ん、と胸にくるものがあったのが、まあね、いろんなね、えー、監督、うん、監督というかコーチが、バッティングピッチャーを買って出てるんですけども、やっぱりその中でやっぱ斎藤和美さんがね、えー、バッティングピッチャーをしてる様子、動画をね、見させてもらったんですけど、やっぱりそれを見ると、わあ、なんか、わあ、俺ら、俺たちのエースだっていう、なんかこの、僕がね、まあ、95年生まれで現在二十今年28歳の年なんですけども、その世代からするとやっぱり、エースは斎藤和美っていうね、そこからこの和田さんであったり杉内さんであったりというね、え、いろんな選手が出てきてということで、え、和美さんがね、えー、66番背負って投げてるのを見るとね、えー、現在は違うのか、やっぱ66番がこの蘇ってくると言いますか、えー、やっぱり、マウントに立つ斎藤和美さんの格好良さというのをね、改めてこの、感じて、えー、えー、まあ、この一週間、ああ、いました、えー。そしてね、ええー、まあ、プロ野球はね、まあ、いろんな周期キャンプだったり、そしてま、今からトレードがどんどんどんどん行われていくと、えー、ホークスでもね、高橋麗投手、泉投手が、えー、トレードということになりましたけども、逆にこの、ーホークスに入ってくる選手もね、えー、また増えてくるだろうと、どういう選手を獲得するんだと、えー、ホークスはね、今、山崎幸也さんとか、山川選手とか、まあいろんなね、方の名前がね、上がっておりますんで、えー、バウアー投手とか、やっぱいろんな方の名前が上がっておりますんで、どうなるかっていうのも楽しみにしていきたいなというところでございます。そしてね、戦力外を受けたね、ホークスの選手たちが、次どのチームに決まるのかなと予定が全員他のチームに決まってくれと思いながらね、この秋を過ごしてるんですけども、えー、高校野球に目を向けますと、う私、胸形出身なんですけども、う俺のお、僕の親父はね、あの、お父さんは、東海大五、まあ当時、東海大学付属、大五高校、今、東海大福岡高校出身でございまして、その東海大学付属、大五高校が、見事、九州大会ベスト4に入りまして、この秋の大会で、まあ大体、おそらくベスト4に入れば、まあよっぽどのね、ことがない限りは、選抜大会、えー、春の甲子園が濃厚じゃないか、なということが今言われております、えー、まあ、この時点で、ね、ベストオンに入っているということ時点で、えー、とても素晴らしいですし福岡代表がベストオンに上り詰めたとしかもえー、今年の夏ですね。この一,一期前のチーム、今年の夏に僕は僕校胸形高校対東海大学属、福岡高校の試合、夏の大会見に行きまして、まあ、ね、東海が勝ったんですけども、僕を負けてしまったんですけど、やっぱり東海のね、えー、相変わらずの強さというかね、個人のこの、個の強さももちろんですけども、えー、やっぱり監督を筆頭にね、この一個ひたばになってかかる強さっていうのは、ね、当時から変わってないのかなと。えー、僕たちがね、高校生の頃からもう10年前とかもめちゃくちゃ強かったですし、僕たちの大会ベスト4に入ったんですよ。最後、夏の大会。東海がね、行くと思ったんですけども、全あ甲子園に、えーまあ、負けてしまったという試合もありまして、えー、やっぱりね、当時から強かった。そして、まあ、選抜がね、より濃厚になっているので、絶対決まってほしいなと、春の選抜に出ていただきたいなと。えー、監督のね、えー、東海で福岡の監督さん、野球部の監督さんともね、少しだけあの、うー、まあ、知り合いというか仲良くさせてもらってまして、えー、そこら辺含めてやっぱ気持ちもこもってしまうので、えー、頑張ってほしいなと、えー。ぜひね、皆さん高校野球、福岡のチームの高校野球のね、えー、そして九州のチームの高校野球の、う動向にも注目していただけたらなというふうに思います。さあ、今日はですね、えー、今日はというか今日も、いただいておりますありがとうございます、えー、長崎市、えー、カルロスとしきと俺がドライブさん、えー、お,久しお久しぶりでございますいつも聞いていただきありがとうございます、えー、長崎在住のホークスファンですとシーズンオフでホークスの試合が見られないのは寂しいですがマンデー野球塾は欠かさず拝聴させていただいていますありがとうございます今後も野球を分かりやすく深掘りする放送を楽しみにしていますといつも褒めてくださるありがとうございます私、えー、私は高校時代野球をしていてほう3年の夏には甲子園ベスト8まで勝ち進みましたええーそうなん初めて知ったんですけど、すげえ甲子園ベスト8ってことは長崎代表かなおそらく高校時代。えー、で、甲子園出て、ベスト8。え、え、ここに今ね、年齢を、まあプリ、手紙というか、このメールにはね、ご年齢が書いてあるんですけども、わざと計算す、あ、約30年前、下の一行に書いてありました。約三十年前のことですが、私にとってとても大切な思い出です。もちろん、大切すぎるし、俺の憧れの場所ですから、羨ましい。長崎の野球レベルで今はもっと高くなっていて、嬉しい限りですと。長崎出身の増田選手にはホークスに残ってほしかったですが、えー、今後も応援しようと思います。ということでメールいただいております。ありがとうございます。そうですね。松田朱選手は、本当に今年もね、ここぞというところで、えー、スタメンに抜擢されて活躍しておりましたんで、えー、国母監督も戦力として見ていたとおっしゃってましたんで、ちょっと衝撃の戦力外通告でございました。えー、まだね、この、ファンの方々自体がマ田選手がいなくなったということ自体を受け入れてない、受け入れきれてないという状況でございます。ただね、マ田選手絶対にね、えー、どこかで現役を続けていれば絶対に、活躍する選手だと思いますんで、それ信じて我々を応援するしかないし、たとえプロ野球が無理で、独、え、立、ー、リ,リーグとか社会人野球になったとしても、そこでね、もう一回プロにというところ、このガッツあるプレーと、ガッツあるこの声出し、ここはやっぱホークスを引っ張ってきてくれた松田選手の良さですから、松田選手の復活と言いますか、えー、まあ現役続行をね、我々も願っているところであります。ありがとうございます。カロス・と俺がドライブさん。そしてね、ちょっとこれで思い出したんですけど、長崎のね、今ね、高校野球の話出ましたけども、実はね、今年、えー、先ほど言った東海大福岡がね、九州大会のベスト4に残ったんですけども、まあ、各県で予選が行われて、えー、各県の代表2校かな ?2 校から ?3 校か ?2 校が、あまあ、九州大会に行って、その中でベスト4を争うと、優勝争うといった、えー九えー、九州大会、秋の大会なんですけど、高校野球。実はその長崎県大会のベスト8かなベスト16から8に残った、えー、1チームがありまして、それがなんと、壱き商業、津島高校、上津島高校の3校合同の連合チームというのが、うーん、そのね、数少ない中に残りまして、なんと、そこの連合チームの監督が、僕の、大学時代の野球部の同級生なんです。つまり、27歳の監督が、えーそのチーム、連合チーム初、史上初のベスト8に導いたと、いうことでございまして、かなりね、僕も刺激を実はね、受けたんです。あのー、なかなかね、まあ皆さん、おかしくない方のために説明すると、この連合チームというのはやっぱり練習時間も短いし、そもそも人数が足りてないと、いうような、あのー、なんて言いますか、この状況でございますんで、なかなか、いい成績を残せるというケースが、えー、ないんですね。だからこそ、なかなかこの、例えばユニフォームが違ったり、えー、習ってきた環境が違ったり、サインも違うというところでございまして、その中で、えーベスト8に残ると、お、いうのは、とてもとても、おまあ、なんと言いますか、できることではない、というのが正直なところでございまして、えー、にし、えー、だからこれ、勝ち進む、にし、ろ、は、と、あ、ベスト12かなベスト12に残ってるのかなこれは、えー。あ、じゃあベスト8だ、にしー、ハあ、ベスト 10! ベスト 10! あ、8だすいません、何回も。何回も大きい声出してすいません。えー、かなりね、上位に残ってると、えー、いうことでございまして、ここを、おー、津島、上津島、一商業、ここの監督、うが、まあ僕の同級生、えー、でございました。本当すいません、今、興奮のまま喋ってるんですけども、やっぱりこのう、なかなかね、練習環境とか練習時間が、えー、一緒にね、こう、連携プレーなんかも測れないところで、ここまで勝ち進むっていうところが、まあ、ある意味、高校野球の良さなのかなと、凄さなのかなと、おいうところでございまして、長崎県の高校野球もこういう形でね、盛り上がってるっていうのは非常に嬉しいですし、何より自分の同級生がね、監督としても高校野球界に貢献しているというところが、もう僕にとってはすごく励みになりますし、えー、まあ刺激になるようなエピソードでございました。ぜひね、えー、カルロスとしきと俺がドライブさん、そちらの方もね、追っていただければというふうに思います、ね。今日もメールありがとうございます。さあ、それでは今日はですね、えー、まあ、試合がない。何をするんだということでございますけども、えー、2023年度の三井ゴールデングラブ賞受賞者が発表されました。えー K、えー、ベスト、えー、ゴールデングラブでございますが、2、4、6、8、9人、えー、9人かける両リーグということで、えー、ちょっとずつ、ね、その選ばれた選手たちと、その選手のなんか僕がね、見る魅力みたいなところをね、えー、ご説明できたらなというふうに思います。あくまでもこう、やっぱり守備に特化した選手たち、えー、と思われがちなゴールデングラブでございますけども、じゃないよというところも含めて説明したいなというふうに思いますそれでは今日も最後まで聞いてくださいプレイボールトランジット新たの熱血マンデー野球塾さあそれではですね、えー、本編入っていきたいなというふうに思いますまずはですね、えー、パリーグから見ていいいいきたいなという,ふうに思います、えー、まずはですねパ・リーグのゴールデングラブ賞、ホークスから、えー、ファーストで中村晃選手、えー、受賞でございます、4年連続4度目、おめでとうございます、そしてホークス、近藤健介選手、ですね、えー、初受賞ということで、えー、外野での受賞ということになりました、やっぱりねあのー、ホークスからねゴールデングラブが出るというのは本当に嬉しいですし、何より僕はねこの3月から4月からずっとこの RKB ラジオさんの生放送を週3日やらせてもらった、そしてマンデー野球場合わせて週4日間のこの野球のラジオでずっと中村晃選手のファーストでのプレイというか守備での貢献度をずっと僕は取り上げてきました。これショートバウンドをね、取るところ、もちろんゴロとかね、ライナー、えー、普通にね、自分でボールを裁くところもそうですけどやっぱり、えー、ショート、セカンド、サードが投げた、あファーストへの悪送球を、悪送球にしない、アウトにしてみせるという、面での、受賞というのもね、えー、あるんじゃないかなというふうに思います。かなり2位、2位トング選手だったかな、2位、差をつけて、かなり差をつけての受賞になりました。ええー、僕はね、この中村明選手のショートバウンドの、ええ、まあ、なんて言いますか、補給率カバー率だけの動画を集めた、ええ、ものでね、お酒を飲みたいと毎日思ってるぐらい、本当に、綺麗なカバーを見せるんです。ショートバウンドだけではなくて、ね、ハーフバウンドも含めて、ええー、そこをね、さばいていく、この中村明選手のこの、なんて言いますか、ね、玉際の強さってよく野球、うをや、な、やってる人の中では言うんですけども、その玉際の強さ、ええー、まあ,あ、グローブの引き押し、えー、取りに行くだけじゃなくて、えー、まあグローブを置いておくという表現をするんですけども、えー、置いておく、決して動かさないというところの、まあ、えー、グローブの、まあ。ばきえぇ、ー、玉際の強さ。これが、ああ、受賞の一番の理由じゃないかなと、僕は思います。この、明選手がね、ファーストにいることで、えー、ピッチャー陣は多分ね、二三十失点は防げましたし、え3二三十本の、お、出塁を防げ、えー、防げたんじゃないかなと、お、いうふうに思います。もっとかな、出塁で言うと、五六十本から出塁を防いでいるのが、えー、中村明選手、えとても心強い、ファーストでね、やっぱりここまで守備が取り上げられることってないんですけど、実は前頃に反応してるのはファースト。一番、えー、ボールを触ってるのはファーストでございますんで、えー、そういうところを含めると、やっぱり、えー、ファーストの、大切さというのもね、学ばせてもらった今シーズンでございました。中村昭選手、本当におめでとうございます。そして近藤健介選手、ほぼフル出場。えー、一試合除く、うあ、フル出場かなえー、ガイア野と DH というのを行き来しながら、え、今シーズンホークスをフルで支えていただいて、わよくばというか、もうもうちょっとで参冠王というところまでの打撃成績を残してもう言わずと知れた、皆さんも知っているスーパープレイヤーでございますけども、今年の近藤選手のね、この僕がドームで30試合、40試合見させてもらった中で、僕初めて近藤選手をこんなにたくさん見たんです。元は日本ハムファイターズでございますから、やっぱり近藤選手をね、生で見てますと、まあ、今年トークショーとかもやらせてもらったんですけども、まあ、明るさというものがね、一つ、うー、近藤選手のね、人間性としてはこう僕は魅力だなと思うんですけども、守っていてもですね、非常に声かけ、そして、取る時のおらえおライという声、えー、そして、えーまあ、例えば、レフト前にライダーが来て、レフトを守ってる近藤選手が、えー、最初、ランナーがいたとして、最初からね、えー、ワンバウンドで取るつもりじゃなくて、ノーバウンドで取るよっていう気持ちを見せるからこそ、そういうダッシュを見せるからこそ、ランナーのスタートが遅れるというところも含めて、僕はゴールデンクラブだなと。趣味というのはね、まあ、その、取るだけじゃない、投げるだけじゃないと、その、前後でのプレイというのが、僕は一番、うー外野手。まあ、内野手もそうですけど、特に外野手として大事なところだな、というふうに思いますねそういうところを見せた近藤健介選手の凄さ、これがね、えー、評価されたんじゃないかなと思いまして、えー、非常にね、えー、嬉しく思っております。ちょっとね、僕今時間見たんですけども、今日ちょっとパリーグだけ行きたいな、というふうに思います。セリーグはね、また来週、行きたいなと。いうふうに思います。今日はゴールデングラブパリーグ編でございます。よろしくお願いいたします。さあ、あーホークスとね、二人行きまして。そしてじゃあ、ピッチャーから行きますか。ピッチャー、まず山本由伸投手。おめでとうございます。これはもう、あ4年連続 ?3 年連続4冠そしてサーブラ賞も受賞ということで、もう最後ね、お前に、あの、メジャーリーグへの移籍はね、えー、まあ、濃厚と言われてる中で、日本シリーズ第6戦から日本での最終登板におそらくなるだろうと言われた試合で、日本シリーズ新記録14奪三振、そして関東勝利と、こういうね、序盤に1点取られましたけど、もう、もうほんと知り上がりに調子が良くなっていく。これはもうゴールデングラブ、山本由伸投手で、え、いいんじゃないかなと、僕、いいんじゃないっていうか、山本由伸投手しかいないんじゃないかなと、僕も思います。もちろんね、ピッチャーでの面はもう皆さんもうご存知だと思います。え、やっぱりね、この、全球種で一級品で全球種でコントロールがいいと、いうなかなかいないピッチャーということで、え、受賞ということになっております。ただ僕が面を受けたいのはフィールディングでございます。山本由伸投手ね、やっぱりゴールデングラブを取るからにはピッチャーというのはフィールディングがすごく大事なんですよ。フィールディングというのは例えばバント処理であったり、でであったり、えー、はたまたりはまこれ難しいプレーになるんですけど例えば、えー、ノーアウト一塁だとします。皆さん想像してください。ワンアウト一塁、ノーアウト一塁。えー、ランナーが一塁の時にバッターが打つじゃないですか。で、ピッチャーゴロが来る。これね、ピッチャーが取って、まあ、ピッチャーゴロというかピッチャー方向に、センター方向に、ピッチャー方向にゴロが来た時に、もちろん反射で人間って取ってしまうと思うんですよ。なぜならアウトにしたいから。らただやっぱ上手いピッチャーというのはここを取らないんです。これなぜかというと、ピッチャーゴロが来た時に、え、ピッチャーが取るところでまず一つエラーが起きる可能性がある。そして投げるところで一個冒頭が起こる可能性がある。えそしてセカンドに投げたときに冒頭、あ、セカンドに投げたときに、え、向こうが、えー、エラーする確率がある。うそして、えー、ランナーと、おートルを取るすることに必死で、ランナーと交錯するケースがあるというような、結構リスクがあるんですよ。ね、もちろんそれを乗り越えてゲッツを取っていくんですけども、ゲッツを取りたいときに、わざとピッチャーゴロが来たら、ピッチャー取らないんですよ、うまいピッチャー。なぜかというと、もうゴロをさばきながら、セカンドショートは、流れの中でアウトを取った方が、え、まあ、ファーストのでのゲッツが成立しやすいですし、取って投げるという動作より、普通に転がってきたゴロの方が早い時があるんですね。えだからこそ、二遊間、このセンター前二遊間に転がったゴロはえ、ピッチャーは取らないというケースがあるんですけど、それを、お一瞬の判断でできるのが山本由伸投手え。僕はこのプレーを見た時にさすがだ、エースだと思いました。本当にフィールディングもできるピッチャー、これが山本由伸投手。そして、もう一個僕はフィールディングができるピッチャーの特徴として、えバント処理の時にマウンドから降りてくるスピードですね。やっぱりゴロを取ろうとして、結構合わせて出てくる、ゆっくり出てくるピッチャーいるんですけど、結構それってリスキーで、左バッターだった場合は、ファーストがセーフになる確率があるんですよ。ゆっくり降りてきたら。ただ、山本由伸投手はダッシュでマウンドを降りてきますんで、日頃の練習もしっかりしてるからこそ、こういう時にダッシュできるんだろうなというのも感じるようなプレーを見せてくれてますんで、ここはもうゴールデングラブ山本由伸さんで、もういいしか他いないんじゃないかなと思うようなプレイヤーでございます。おめでとうございます。次、続きまして、キャッチャーですね。キャッチャー海選手にね、もう何年連続で撮ってますから撮って欲しかったんですけども、若月選手が今回はね、えー、ゴールデングラブということで、何票差だか結構僅差ということを聞きました。ただ、海さんはね、えー、もちろん欲しいけどもそこじゃないと、次また取れるに頑張りますというコメントを残されております。えー、若月選手の凄さでございます。まずね、海さんの裏に隠れてますけども、肩が強いんですね、若月選手。本当に肩が強い。あのー、向こうでは何だったっけ若月、えー、あ、すいません。ちょっと忘れちゃったんですけど、結構異名もついてるくいカイキャノン的なね、えー、異名もついてるぐらい若月選手の方というのは実は強くて、カイさんがやっぱり注目される中で、えー、裏に隠れてますけども強い。そして僕は若月選手の、好きなとが、やっぱりリード面。インコースを本当に多くついていくと。えー、もちろんね、山本由伸投手、山崎幸也投手、宮城投手、山下俊平太投手、田島投手、東投手といったような強力、えー、オリックス投手陣の中において、やっぱり、この、6人が勝てるのは若月選手のおかげかな、というふうに思います。やっぱり、この、配球といった面で日本シリーズでも見られましたけども、お、山本由伸投手や宮城投手がね、えー、マウンド降りるたびにありがとう、ごめん、ということを若月選手に言うんです。これはやっぱ若月選手に対しての信頼。若月選手の指示に従えなかった時にごめんと。お、従った時にありがとうと。お、それで打ち取った時に、このバッテリーでの信頼度というところもあるんじゃないかなと。それとですね、僕はショートバウンドのストップ率ですね、この、結構若月選手ってね、えショートバウンドで、ね、しっかり止めるんですよ。だからピッチャーもツーストライクからね、どんどんどんどんフォーク、カーブ、スライダー、ショートバウンドで投げやすいといったところ、ピッチャーにとっての信頼感も含めて、僕は若月選手、素晴らしいところだなと思います。おめでとうございます。えファーストは中村明選手、改めておめでとうございます。そしてセカンドは中村翔吾選手。えー、ゴールデングラブ受賞となりました。おめでとうございます。えー、中村翔吾選手のね、えー、凄さでございますけども、やっぱりバウンドをね、えー、合わせるのがうまいと言いますか。やっぱり、前に行く中で、えー、バウンドをね、自然と合わせていく力っていうのが、えー、中村翔吾選手の凄さじゃないかなと。え、やっぱりね、前に行けば、ダッシュで行けばいいっていうもんじゃないと。ショートバウンドに合わせて取ったり、え、胸の位置で取りやすいところで取ったりと。そのうまさができるのが中村翔吾選手でございますし、何よりやっぱり、軽いですよね。え、動きが軽い。フットワークが軽いというところが、中村選手、それでいて今を出したというところ、すごいんじゃないかなと思います。ありがとう、えー、おめでとうございます。え、続きまして、サード、宗ゆ馬選手でございます。おめでとうございます。えー、胸選手はもうね、パリーグの一番のサードと、今ね、言ってもいいっていうか、う、えーん、12球団で一番じゃないかなと思います。えー、元々は外野の選手でございます。それがサードでね、ゴールデングラブを取れる、その選手が取れるというところがまずすごいですし、日本で唯一メジャーリーガーのようなプレーをしているのが、えー、守備でメジャーリーガーのプレーをしているのが宗選手じゃないかなというふうに思います。えー、玉際の強さ。まずね、ガッツですね。絶対ボールから逃げないというところと、えー、やっぱ気持ちがないとサードはできない。えー、元、元はね、長島市行さんが守っていたホットコーナーと言われる場面、ホークスでうと松田選手がね、本当長い、えー、期間守って、守り抜いてくれましたけども、宗選手の凄さは、まずはそのホットコーナーというところでボールに向かっていく強さ。そして、えー、もう一番は僕はスローイングですね。スローイング。もう肩の強さがね、これ肩の強さだけじゃない、まあスローイングってあえて言ったのはコントロールですね。ファーストにしっかりとアウトにできる位置で投げるというところが肩の強さ、そしてスローイングの正確さ、胸選手の売りじゃないかなというふうに思います。え惚、ー、れ惚れするようなプレーを毎,回毎試合、毎球、毎打球見せてくれていて、ホークスの試合でもね、何個もね、ヒットゾーンをアウトにされて、内野安打をせアウトにされてというところありましたんで、驚異的なアーサードの存在じゃないかなというふうに思います。そして外野をね、一人目先ほど言いました、ホークス近藤健介選手、改めておめでとうございます。そして、え二、ー、人目が万波中世選手でございますね。今シーズンはね、ホームラン王にもね、この結構、食らいついていったというところでございまして、ホームラン争いも、王争いもしてると、いうことでございまして、バッティングの方もそうですけども、やっぱり皆さん、動画で見たことあるんじゃないですかあのー、あの、ライトから、サードで刺す映像、ホームで刺す映像、ノーバウンドでね、えー、本当にダイレクト送球するという方の強さですよね、やっぱり。やっぱり肩が強いだけじゃなくてアウトにできるということはコントロールがいいと。ちゃんとね、胸の位置へタッチしやすい位置に来てると。先ほどもね、選手の時に言いましたけども、肩の強さだけじゃやっていけませんので、やっぱりスローイングがいいというところはコントロールの良さも、言うならば肩が強くなってもコントロールが良ければアウトにできるというところ、そこに加えて肩が強いという真波選手の強さ、おめでとうございます。そして最後が辰巳良介選手でございます。楽天辰巳選手の凄さ、もう一言で言うと、先ほどね、近藤選手の時にちらっと言ったんですけども、うん、えー、明らかに、あ,あこの、辰巳選手の動きを見てると、あ、センターが取るんだな、センターフライだな、センターライナーだなっていうあたり、実は、え、打球が飛んでくるとギリギリ、取るギリギリで後ろ向いてフェンス直撃だったとかね。もう辰巳選手の、おプレーに何度騙されたか、ホークスで言うとね、柳田選手もそれで、えーね、柳田近藤選手のね、えー、センターオーバーのあたりを、この、タツ選手が取るように見せかけて、柳田選手は一回セカンド、ランダからセカンドで戻ったんですけども、実はフェンスダイレクトのあたりで、柳田選手は三塁でストップしてしまったという事例がありましたけども、それぐらい取るギリ、ギリギリで、えー、実は取らないといったプレーを見せる。柳田選手も勘弁してよということを言ってましたけども、近藤選手は二塁まで行けるんですけども、柳田選手は三塁で止まっちゃった。これは柳田選手が悪いんじゃなくても、辰巳選手が上手すぎたというところでございます。そういったトリック、まあトリッキーなプレートリックプレーって言われるんですけども、外野を実はね、えー、いろんなところでそういうのをね、練習したり、想像して、えー、プレーしておりますから、えー、上手い選手はできて当然ということがね、当たり前だよと辰巳選手からは言われるかもしれませんけども、やっぱりあれが、えー、試合の中でできるというのは、えー賢さそして日頃から意識して練習している意識の高さっていうのがあると思います。えー、タ選手本当におめでとうございます。さあ、この9選手がね。えー、今回パリーグのーゴールデングラブ賞に選ばれました。おめでとうございます。やっぱどの選手見ても、お、話し足りないぐらい、もっと話したいぐらいね、えー、やっぱりこの、一個一個プレイをね、動画で見ながら、ここがすごいって言いながらね、皆さんとね、これ話したいなと思いますけども、来シーズもね、この9人には注目して、特に守備ね、注目して見ていただきたいなというふうに思います。さあ、今日はですね、ゴールデングラブパリーグへ行きました。来週はね、セリーグへ行きたいと思いますんで、えー、ぜひ皆さんね、まあ、ゴールデングラブに関するものでもいいし、えー、他のものに関するでででも疑問でもも質問問疑いいです。たくさん、えー、今回のようにねメールを送っていただきたいなとあカルロスさんみたいなメールを送っていただきたいなというふうに思います、えー、皆さんには、ね、メールたくさんお待ちしておりますメールアドレスは k o r m a r k t r k b r j p k o r m a r ー t r k b r j p です皆さんたくさんお待ちしておりますそれでは来週も聞いてくださいよろしくお願いしますゲームセットリンクの海月ラナと大空リコです RKB ラジオでお送りしている「ガールズパンチ今夜もあなたにリンクリック」をポッドキャストでもお楽しみいただけますアップルスポティファイアマゾンミュージックグーグルポッドキャストなどで「今夜もあなたにリンクリック」と検索してフォローをお願いしますポッドキャストも「リンクリック」